0: En las ondas El programa radiofónico de AMADE La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia AMADE, ahora en las ondas Buenos días, un jueves más en Las Ondas. Les saluda quien les habla, Sonia Villarroel, al otro lado de esta mampara, Miguel Ángel Acero. Muy buenas
1: tardes a todos.
0: Compartiendo este ratito, ya saben, todos los jueves de 1 a 2 el espacio de Amade. Como siempre les vamos a hablar, les vamos a hablar del sector de la dependencia, les vamos a hablar de empresa, de emprendimiento, de todas las herramientas necesarias que necesitamos para afrontar los retos que nos pone nuestro sector, el futuro del sector. Hoy vamos a hablar con Maite Tortosa, CEO y fundadora de UQuach, la primera plataforma de servicios de desarrollo profesional personalizados online para ayudar a empresas y profesionales a alcanzar sus objetivos. Tenemos a Maite Tortosa al otro lado del teléfono. Buenos días, Maite.
2: Hola, buenos días, Sonia. Oye, muchas gracias por eh, por dar por acogerme en vuestro espacio. No, un placer poder
0: hablar contigo. Nosotros hablamos con nuestros oyentes semana tras semana. Muchas veces lo importante que es tener herramientas para poder desarrollar eh, los proyectos, para poder sacar adelante, para poder gestionar la empresa, para conceptualizar primero, Maite, ¿qué es Yuko H?
2: Pues eh, mira, UCoach es una empresa que nació en el 2019, el 8 de marzo del 2019, siempre lo digo porque somos muy en femenino, que somos dos fundadoras, y y nació eh, para prestar servicios, como tú bien has dicho, de coaching profesional con una plataforma de diseño y desarrollo propio, ¿vale? Ahora mismo en, en, en castellano y en lengua española, porque también trabajamos con Latinoamérica. Eh, pero sobre todo para empresas y profesionales. O sea, lo mismo trabajamos con grandes empresas, que con abogados, que con agentes de publicidad, que con consultores, con personas emprendedoras. Ahora que decías tú lo de, de uh-huh. porque lo nuestro es eso, ¿no? También acompañar para alcanzar objetivos y, y, y apoyar a, a nuestros clientes en que los logren, ¿no? Al final
0: hablas eh, de un, vamos a decirlo así, ¿no? Unos receptores de este coach, de este coaching muy amplio. ¿El coaching es para todos, Maite?
2: A ver, yo eh, huyo bastante del concepto mainstream y a ver si me explico. Eh, A ver, el coaching, eh, la formación, la mentoría, es para la persona que necesita y para mí, en nuestro caso, eh, es un servicio totalmente personalizado. Luego, se tiene que adaptar a la persona, ¿vale? Entonces... Eh, visto así, no, no creo en que sea algo masivo, o sea, es decir, que no, no todo el mundo en un momento concreto lo que necesita es coaching. Pero uh-huh. sí, es verdad, que cuando tú tienes un objetivo y tienes que orientarte a presente y futuro, porque al final ese es el coaching, y tienes que tener hitos y objetivos y que tú te lleves eh, algo puesto, Sonia, si me permites la... Sí, la, la... Sí, sí. No, no solo que traigas una mochila, que la tenemos todos, uh-huh. sino el coaching lo que hace es Llenarte esa mochila de cosas para tu presente y tu futuro, ¿vale? Y que sean cosas tangibles, ¿eh? Y sobre todo nosotros trabajamos en el mundo más profesional, ¿no? A nivel personal también, por supuesto, se, se hacen procesos, pero al final tiene que ser para la persona. Yo, yo nunca hablo de, no, esto es para todos, ¿no? Eh, como uh-huh. algo masivo. Tiene que estar a tu medida, ¿no? Nosotros hablamos mucho del de coaching personalizado, es un proceso totalmente personalizado que es diferente en cada persona. La estructura es la misma, pero es diferente eh, para Maite, para Sonia o para Miguel Ángel o para quien sea. ¿no? Claro, además lo que hablamos, ¿no? hablabas antes, no es lo mismo
0: a lo mejor una persona que dice mira, es que yo estoy al frente de una empresa que es mía, que tengo muchísimos empleados o un abogado que dice, bueno, yo soy, yo solo, soy autónomo, tengo este proyecto, evidentemente
2: cambia mucho, ¿no? Eso. Uno a otro. Eso es que, no, fíjate... Fíjate cómo cambia que, eh, bueno, al final hay algo similar en estos dos ejemplos que has puesto, ¿no? Que a mí es lo que me gusta mucho en el mundo empresarial. Un abogado es un empresario uh-huh. también, yo uh-huh. siempre lo digo, ¿no? Un consultor independiente, porque dice, no, el autónomo, el autónomo es un empresario. ¿eh? Y, y fíjate la cantidad de empresarios que tenemos en este país, uh-huh. porque los autónomos son empresarios, las personas que crean un programa de radio, las personas que abren una exposición de pintura las personas que escriben un libro o sea, eso es, un, eso es una actividad eh, es un negocio es, es una actividad empresarial que tiene que, aparte de darte satisfacciones que tiene que permitir pagar las facturas, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es lo mismo, o sea, al final, eh, nuestro nuestro servicio es muy cross por eso, ¿no? Porque lo mismo trabajamos con una gran empresa que está presente en varios países, que trabajamos con, con abogados, que trabajamos mucho con ellos, o que trabajamos con consultores independientes, o con gestores de patrimonio. Ahora, además, fíjate, Sonia, que con todo esto de lo que ha ocurrido, que, que está tremendo, ¿no? La crisis uh-huh. de empleo que tenemos en este país, pues claro, no, no no paramos de fomentar muchas veces las instituciones. Oye, emprende y demás. Bueno, Diana, emprende, pero como dices tú bien, con herramientas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las herramientas, como estáis diciendo vosotros, son fundamentales para que una persona eh, avance ¿no? y crezca. Maite, vosotros en
0: vuestra en vuestra web, en vuestra web de YouCoach, tenéis, habláis del método, del método YouCoach. Coach. Uh-huh. Eh, para resumirlo a nuestros oyentes, ¿cómo podrías definir este método? ¿En qué consiste?
2: Pues mira, el método, básicamente la filosofía es nuestra, es que en el centro está la persona, está el cliente. Uh-huh. El, el, el cliente es sabio en su realidad, o sea, es decir, cada persona, entonces todo lo que nosotros hemos creado es un método alrededor de la, de la persona, el cliente nuestro, para el que trabajamos nosotros, ¿vale? Nosotros no, no creemos en el coaching gurú de aquí tenemos un experto y te va a decir lo que tienes que hacer, uh-huh. sino que lo que hacemos es, a lo largo de siete sesiones, en nuestro caso, que viene a ser de una hora, hora y cuarto, pues acompañamos a esa persona durante dos meses y medio, tres meses, eh, para que genere todo ese conocimiento que tienes, porque yo siempre digo, no nos damos cuenta de todo lo que sabemos. Esa es la clave. Entonces, aflore todo ese conocimiento, esa mochila que antes yo mencionaba, de qué cantidad de cosas hay en la mochila, ¿no? Pues esto es lo que hacemos nosotros como coach, y luego lo que hacemos es dejárselo al cliente, además de otras cosas nuevas que, que descubre Ajá. en la plataforma que es propia. ¿no? Entonces el método incluye no solo que te acompañe un coach profesional, eh, de nuestro equipo por supuesto, sino que todo te lo dejemos trazado y documentado para que du- tú durante un año accedas a toda esa información Ajá. que te ayude no solo a alcanzar ese objetivo en esos dos meses y medio, tres meses, sino que lo tengas ahí para explotarlo en el mejor sentido de la palabra. ¿eh? Ajá.
0: Maite, eh, te, después de to- toda esta experiencia que vosotros lleváis desde el 2019, uh-huh. si podrías eh, resumir, de, de decir, oye, ¿cuáles son, estos son los principales requerimientos que nos hemos encontrado que podríamos poner así en común, ¿no? De, uh-huh. Haciendo un resumen de la gente que ha acudido a nosotros.
2: Pues mira, yo, teniendo en cuenta que somos prepandémicos, que esto siempre lo digo, digo nosotros ya estábamos, ya éramos online ya desde el antes. Yo siempre digo, oye, oye, que nosotros somos prepandémicos, ¿eh? que tenemos ya, no, no somos oportunistas. Mira, realmente los requerimientos, desde el punto de vista de, de, de ese cliente, de, de la persona, es eh, primero que tenga ese tiempo, o sea, en nuestro caso, como te decía, que tengas ese tiempo porque es una inversión. O sea, yo siempre digo que el tiempo de cualquier persona es sagrado y es oro. Entonces, tienes que saber invertirlo bien. Ese tiempo, que en nuestro caso son esas siete sesiones, pero también el tiempo de ir a esa plataforma para que te ayude eh, a ti a seguir trabajando. Porque al final nuestro servicio muchas veces no es cuando se hace, sino cuando finaliza todo lo que has descubierto y todo lo que tienes por explotar. Que eso creo que nuestro método es algo diferencial. ¿no? Y yo a los clientes les decimos, oye, que hemos terminado, pero... El requerimiento desde el punto de vista ya no es para que tú lo tengas sino utilízalo. Imagínate, Sonia, todo lo que genera una persona en un proceso de ayuda y de autoaprendizaje, ¿no? Como es este. Muchísimo. Esto es lo que antes comentaba de... Eh, madre mía, no, no somos conscientes de todo lo que sabemos y todo lo que hacemos, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a requerimientos, yo diría, el tiempo para invertir en este en este objetivo que tú quieres conseguir, ¿vale? A lo largo de esas sesiones el tiempo como para que luego... Tú entres ahí y optimices todos los recursos que has identificado. Antes hablabas de herramientas. Imagínate la herramienta que genera una persona. Yo pues le digo a los clientes, ¿podrías hacer un libro con claro. esto? <risa> no, de verdad que es precioso, ¿no? Porque yo que no creo en la... Bueno, por así decirlo, ¿no? En, en, en tanto, solo al 100% la parte de autoayuda porque es de otros. Uh-huh. La autoayuda es propia. <risa> Entonces, cuando un cliente sí, ha hecho un proceso, ese es el mejor manual... Que va a tener, que no le quepa duda, porque es el suyo y es el que aplica su vida, ¿vale? Entonces, el tiempo para luego entrar ahí, explotarlo, optimizarlo, nosotros intentamos tener un contacto muy cálido con los clientes, además, para nosotros un cliente es toda la vida, o sea, aunque hayamos hecho un proceso, y lo uh-huh. tenemos ahí, ¿no? Porque es parte de nuestra, de nuestro servicio, ¿no? Entonces, utilizar todo eso y, y sobre todo saber que ha sido tú el que ha logrado eso, no lo ha hecho nadie. Lo has hecho tú. Maite cuál, sí. Maite,
0: ¿cuál crees que pueden ser los puntos más débiles que tenemos en general en España cuando eh, optamos por emprender? De decir, vamos a emprender un, un negocio, vamos a arrancar una empresa. ¿Cuáles serían sí. nuestros puntos débiles que, que deberíamos trabajar?
2: Pues mira, mmm, bueno, primero tengo que no creo mucho en las debilidades, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy a apalancarme mucho en cada ser humano tiene potencias brutales, ¿no? Y entonces desde ahí se suma. Pero si, si hablara en general de débiles, a ver, muchas veces es la falta de foco. O sea, uh-huh. de enfocarte, si tú eres emprendedor, por ejemplo, y a lo mejor en el sector de dependencia pues quieres aportar algo de valor, porque además hay una función social muy importante, ¿no? Eh, el que te enfoques exactamente en un objetivo específico, Ajá. porque tendemos a la dispersión. ¿vale? Yo lo veo en las sesiones, lo veo con el equipo ¿no? que, que trabajamos con clientes, tendemos a dispersarnos y cuando tú pierdes el foco, pues te desmotivas también. Ajá. ¿Por qué? Porque intentas hacer todo a la vez. Todo a la vez, venga, voy a hacer esto y es el, el proyecto extraordinario y te llevo seis meses haciéndolo perfecto. Primero, Enfócate en algo concreto, aunque sea pequeño. No va a ser pequeño nunca, ¿eh? porque luego siempre uh-huh. suma y vas a ver lo grande que es. Segundo, no aspires a la perfección. Eso es un error muy español. O sea, nosotros siempre decimos, no, no, esto, que no, que no. Lo que tienes que aspirar es a que el mercado te lo compre. En el momento que alguien está interesado y te lo puede comprar, o sea, o, o le gusta tu servicio, por ahí tienes que ir, uh-huh. siguiendo al cliente. ¿va? Entonces, yo diría esas tres cosas: eh, enfocarnos. Eh, no ser perfeccionista, ¿vale? O sea, la perfección aquí es enemigo de lo eh, enemigo de lo bueno, ¿vale? Uh-huh. Eh, y tercero, seguir siempre al cliente. O sea, el, el cliente, esa persona que se interesa por tu servicio, tal, es a la que tienes que escuchar muy bien para diseñar uh-huh. muy bien tu, pro, tu producto y tu
0: servicio. Claro, te va ir dando las pautas de claro, por dónde tienes que, que ir. Eso es,
2: porque porque claro, tendemos a pensar, Sonia, verdad, que... Eh, bueno, estamos en, en la posesión de la verdad y nosotros, yo, yo que soy muy metódica, ¿no? muy, de, uh-huh. muy muy teórica, era más antes, ahora ya menos, pero yo tendría bueno, la metodología y la parte científica, esto está muy bien, pero si al final no tengo clientes a los que satisfaga eso, ¿de qué me vale?, tender a la perfección cuando claro. nadie me va a escuchar
0: efectivamente si haces un producto para ti es perfecto pero luego nadie lo compra ah, no. o no le encuentra utilidad maite hablabas de vosotras ya erais prepandémicas ¿no? ya ¿Sí? era la empresa you Coach ya era prepandémica uh-huh. eh, esta empresa ya tenía toda la metodología digital cómo uh-huh. ha cambiado este entorno digital las relaciones en el mundo de la formación y la empresa uh-huh.
2: Bueno, yo casi te diría a nivel personal, ¿no? Porque uh-huh. si algo nos ha traído el COVID es que tanto en modo personal como profesional nos hemos aprendido o, o nos hemos relacionado online, ¿no? A través de distintas herramientas. O sea, que no nos ha quedado más remedio, Sonia, ¿verdad? No nos ha quedado más remedio. Yo lo que pasa es que como soy siempre del lado bueno, de, de la cara de la cara uh-huh. de las cosas, lo que veo es que es, primero, para mí una oportunidad, no solo porque mi empresa siempre ha sido online, o sea, nacimos ya online, y al final solo trabajamos de esta manera, pero fíjate qué fantástico, que tienes la oportunidad de trabajar. Hoy trabajamos con México, con Canadá, con Argentina, y yo de otra manera no hubiera podido hacerlo, uh-huh. ¿vale? O sea, es decir, hay mucha oportunidad. ¿Qué ocurre? Esto no significa que es lo que le pasa muchas veces a las empresas que se empeñan en migrar lo offline. O sea, es decir, pues mira, si yo tenía eh, cuatro reuniones, las replico exactamente igual en online. Para mí eso es un error y lo estamos viendo porque la gente tiene un horario limitado claro. y debe ser así, es que si no, no te da tiempo a oxigenarte, como digo yo y a trabajar por ti mismo uh-huh. que la parte individual del trabajo yo siempre, fíjate, desde aquí que me da la oportunidad la reclamo, hay una parte esencial que en las corporaciones y en las empresas no podemos perder que es que las personas tengan su espacio individual para crear y para trabajar uh-huh. y no lo están teniendo y eso es un problema, ¿vale? Entonces eh, no conviene migrar el offline al online, conviene combinar y conviene porque somos comunicativos, ¿no? Somos seres de comunicación, vuestro programa fantástico, pues lo que hace es comunicar personas a través de las ondas, ¿no? Pues eso está muy bien, pero no debemos perder la, la virtud del offline, ¿no? O sea, es potencia el online, formación para las empresas les abre y también te abarata costes, porque al final sí. eso es así, ¿vale? sí, ¿vale? O sea, el, el tiempo... Pues eh, la, eh, la sincronía, es decir, estoy hablando para México y estoy hablando para eh, España, ¿no? A, a la vez, de una manera síncrona, estamos conectadas 300 personas, pues a mí eso me parece fantástico. Uh-huh. Pero no hay que perder de vista la parte off también, que es importante. ¿Mm? Maite,
0: ha cambiado mucho el panorama laboral, somos hijos de familias donde posiblemente nuestros padres... Tuvieron uno o dos trabajos, el trabajo no, Era, se buscaba el trabajo fijo para toda la vida, que diera esa seguridad. Eh, nosotros ya no, nuestros hijos mucho menos. Ahora estamos viendo que estamos obligados a un aprendizaje continuo porque para día, cada día cambia. Vosotros además hacéis muchas referencias a ese nuevo término, ¿no? Las e-skills, eh, estas. Sí. Eh, eh, bueno, estas. Eh, Ahora me he quedado. Ahora no me sale la palabra, el término. No me sale el término en castellano. Ahora las skills, los atributos, las eh, nuevas habilidades, las nuevas habilidades que que necesitamos, que tenemos que seguir adquiriendo. ¿Estamos preparados psicológicamente, mentalmente para este nuevo mercado laboral con el que nos encontramos?
2: Bueno, fíjate ahí. eh, A mí yo que aprendo muchísimo de nuestros mayores y de los niños, que me encanta observar eh, los dos segmentos yo creo que en el momento que una persona tiene un
3: smartphone
2: es capaz de o sea para mí la habilidad está ahí Eh, quizá lo que nos lo que nos evita el abrazar esas cosas es el miedo no es el miedo cuando cuando tú desconoces una herramienta y ahora en general cualquier herramienta no cuando tú desconoces una herramienta pues tienes inicialmente miedo y dices bueno esto no lo voy a saber manejar no voy a saber no no voy a poder no voy a saber todo sobre por la expectativa del otro del, del uh-huh. que te va a llamar y te va a teleconferenciar, pero realmente esa es la única barrera eh, yo creo que el ser humano, si algo me gusta fíjate Sonia de mi trabajo eh, y por eso me dedico a esto es el ser humano en toda su magnitud porque me ha demostrado con creces y con esto del COVID lo hemos visto la capacidad de adaptación tan alucinante uh-huh. que tenemos todos o sea, hemos conectado con las residencias de nuestros mayores para hablar con ellos a través de una cámara y, y ese abuelo o esa abuela ha sido capaz de hablar con sí, nosotros a través de una cámara. Y, y tienen 80 años, te quiero decir, eso te lo dice todo. Entonces, si ¿sí estamos preparados, por supuesto que sí, porque tenemos de serie un montón de cosas como seres humanos. ¿no? De serie, esto es como el mejor coche. Oye, es que lo lleva todo en serio. Yo creo que es que el ser humano tiene una cantidad de cosas que lleva de ser increíble. La barrera es el miedo, es la ignorancia muchas veces, el no querer saber de esto, porque realmente... Si lo quitas ya te digo, nosotros mismos lo hemos comprobado y en aprendizaje es lo mismo. O sea, si tú quieres, o sea, la voluntad mueve montaña, si tú quieres conectarte con tu abuela que llevas tres meses sin, sin conectarte con ella, o sea, si tú quieres hacer un curso de formación, si tú quieres hacer un proceso de coaching que te ayude, realmente es que es una pantalla, es uh-huh. es una pantalla, ¿no? Y entonces la comunicación se gestiona, ¿no? Es como un programa de radio, que de cosas te puede inspirar, un programa donde no estás viendo las las, las imágenes de, de ese locutor o de, y la parte aspiracional, ¿no? O sea, es que, eh, entonces, claro que es posible y, y, es, y, y es totalmente combinable. No se trata de que nos metamos en una cueva y, y hagamos todo online, ¿no? Qué barbaridad, no, no. Efectivamente.
0: Eh, hay una cosa que nuestros asociados que están al frente de, de empresas con grandes equipos siempre, siempre preguntan no y dicen, bueno, es que claro, hay que hacer muchas cosas, hay que gestionar, hay que ser contable, hay que ten, hay que captar al cliente y además muchas veces hablan de esa eh, dirigir equipos, de uh-huh. esa dificultad que encuentran cuando tienen que, que dirigir equipos. ¿Qué consejo darías tú a, a una persona que tiene que enfrentarse a, a una dirección de equipos grandes?
2: Pues fíjate, casi aplicando un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, de serie, o sea, si tú has hecho correctamente la selección de esa persona al incorporar a tu empresa, ya sea una pyme, ya sea una corporación, eh, creo que para mí es esencial dar la confianza. O sea, uh-huh. Si tú has incorporado a esa persona, tienes que confiar en ella primero, porque te va a dar una tranquilidad tremenda, ¿no? Porque dices, oye, todo lo que me ha costado seleccionar a esa persona, ya la tengo, luego voy a confiar en todo esto que lleva de serie. Y luego darle herramientas para trabajar. Y, y dentro de las herramientas hay muchas cosas. Dentro de los recursos hay formación, hay capacitación, hay también coaching, como es en nuestro caso que nos pasa mucho cuando acompañamos incorporaciones de empleados hay herramientas online hay... esto es como un ordenador tú le das un equipo, ¿no? tú le das un ordenador, le das un teléfono o no, depende de los casos pero al final, si le das recursos y dejas que esa persona sea permeable contigo y tú ser permeable, porque yo creo que la gestión de equipos del siglo XX había mucha más jerarquía hoy, nuestros jóvenes nos están pidiendo que no tiene sentido la jerarquía, pero es que incluso ya te diría todos, ¿no? es decir Todos accedemos a la información, tenemos internet, que es maravilloso, podemos buscar un montón de recursos. Si tú das la confianza y das el objetivo y lo discutes, porque esto de discutir debería ser muy sano, Uh-huh. Y a lo mejor no estamos acostumbrados, uh-huh. ¿no? Es que El... para discutir
0: hay que saber discutir, ¿verdad? Hay que tener esas herramientas bueno, para saber pero... discutir,
2: ¿no? Claro, pero yo creo que también llevamos algo en serie que son orejas, ¿no? Uh-huh. Tenemos orejas, ¿no? Solo tenemos boca, ¿no? Porque, sí. ¿no? ¿Quién decía, Sonia, eso de por qué tenemos una boca y tenemos dos orejas? Efectivamente,
0: es verdad. <risa> Oye,
2: <si risa> soy capaz de sentarme con mi equipo y decir... Yo intento hacerlo todos los días, ¿no? Es decir, escucharles, ¿no? Escucharles porque tengo dos orejas, ¿no? Y, entonces, y yo tengo un equipo ya de personas eh, algo considerable, ¿no?, de tamaño, pero lo que intento es escucharles mucho, porque entonces vamos a ganar los dos, y lo tengo comprobadísimo. Uh-huh. O sea, cuando te escuchas a tu gente y tu gente es buena, la has seleccionado tú y la has seleccionado por algo, fíate de ellos, confía en ellos, dale los recursos que te piden, eh, porque la gente es muy inteligente, o sea, las personas son son muy, son muy sabias en su especialidad o en su rol. Entonces yo creo que es eso, es poner las dos orejas y la boca, pues más más pausada,
0: ¿no? Claro, sobre todo lo que hay que hacer es confiar en profesionales como YouCoach y y cuando uno necesita las herramientas, saber dónde hay que que acudir. Maite, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y escuchar todos estos consejos que nos nos has dado.
2: Lo mismo digo, muchísimas gracias a vosotros por por, eh, darnos voz. Y nada a vuestra disposición en lo que necesitéis. Si hay alguno de los asociados que quiera hacer alguna consulta de algo, nosotros somos ese tipo de empresa que, que contestamos independientemente de que no se sea cliente. O sea que pues ya lo
0: saben. Que, you que, Coach, que nada. Que se animen ¿Mm? al alcance de todos. Gracias de nuevo, Maite. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Sonia. Buen día.
0: Salud emocional con la psicóloga Silvia de Bodas. Y ahora en las Ondas, el programa radiofónico de Amade, nuestra sección de psicología con Silvia de Bodas. Buenas tardes, Silvia.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Bien, hoy nos vas a hablar, Silvia, de la diferencia que hay entre el envejecimiento que nos llega a todos, un envejecimiento, por así decirlo, bueno, el lógico que conlleva el ir cumpliendo años, y un envejecimiento sobrevenido por una patología, envejecimiento con una enfermedad.
3: Sí, eso es, porque envejecer no tiene por qué ser patológico, ¿no? Eh, Envejecer es algo que todos vamos a hacer y son cambios que nos afectan con el paso del tiempo, de forma gradual y y progresiva, ¿no? Pero son de carácter además social, fisiológico y y biológico, pero que no tiene por qué implicar eh, el impedimento de hacer otras tareas, ¿no? Hoy en día relacionamos el envejecimiento con una persona que no está sana, con una persona con falta de energía, con fragilidad y con pérdidas y hay que ayudar un poco a eliminar ese, ese estigma, ¿no? Una persona mayor puede estar sana, puede no presentar patología funcional ni social, puede ser autónoma y por eso es importante señalar que, que si esto ocurre podemos llevar una vida plena y psicológicamente equilibrada. Incluso aunque tuviéramos cierta dificultad, aún así podríamos vivir eh, de esta forma, ¿no? Psicológicamente bien.
0: Claro, Silvia, porque siempre parece... Que la palabra envejecer tiene una connotación negativa cuando no tiene por qué ser así, ¿no? Es algo que que uno deberíamos deberíamos trabajar, ¿no? Ya de antes, de decir, oye, eh, es el ciclo de la vida y uno puede llegar perfectamente sano a, a una edad avanzada. ¿Cómo podemos ir asumiendo? En pues, esa eh, palabra envejecer cómo podemos ir mentalizándonos y, y bueno perro desde otra perspectiva no desde una perspectiva uh-huh. positiva Silvia sí porque
3: eh solo fruto de las enfermedades, sino también de los malos hábitos y de los problemas problemas que hemos adquirido a lo largo de los años, ¿no? Pues precisamente por ese concepto de que como yo no pienso en el futuro, pues voy haciendo mi vida sin cuidarme y sin sin atender eh, bien mi salud, ¿no? Entonces es muy diferente ser un paciente geriátrico que que cumpliría con pluripatología, por ejemplo, y eh, que tendría tendencia a la cronicidad. ...y una incapacitación mental y una problemática social, ¿no? Este es el caso de las personas dependientes, ¿no? Que que al final necesitan, pues, de ayuda de los demás para las tareas de, de la vida diaria. Entonces, es diferente tener estas patologías o incluso neurodegenerativas a tener un envejecimiento lo más saludable posible, que también se da y que es lo que hay que resaltar, ¿no? El papel de una persona mayor que continúe siendo feliz y que no esté caracterizada precisamente con la imagen que tenemos del mayor, de esa persona falta de energía y, y apática. ¿no? Entonces es, es importante que sepamos que además que no nos preocupemos por una pérdida de memoria, que la cuidemos haciendo uh-huh. tareas, pero que no nos preocupemos porque a lo mejor se me ha olvidado un día dónde he puesto la llave, ¿no? porque claro. también habría que diferenciar que es una, un, una enfermedad neurodegenerativa y que es una demencia de que, bueno, que se me olviden las llaves, porque si no, entonces yo curso con demencia desde el tiempo. Eso te iba
0: a decir, desastre. yo muchas veces, de hecho te pasa que vas andando por el pasillo hacia la cocina y cuando llegas a la cocina dices, ¿a qué venía yo? ¿A qué venía? <risa> sí, sí, además, por supuesto,
3: nos pasa eso de llevar varias cosas a la cocina y tirar a la basura lo que no quería tirar <risa> y a la, la ropa a lavar lo que no era entonces uh-huh. Una demencia es, es mucho más, es una disminución de una capacidad intelectual o de desarrollo cognitivo muy significativa comparada con el nivel previo de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, induce a cambios psicológicos, a cambios comportamentales y que afecta a diferentes áreas porque tendemos a pensar en la memoria, pero una demencia no es solo memoria, es lenguaje, es procesamiento visoespacial, son cosas que... No, si no estamos en conocimiento con ella no nos damos cuenta. La, la visoespacial, visoespacial sería, por ejemplo, que yo vea un objeto, un objeto de lado uh-huh. y siga sabiendo que es ese objeto. Si yo veo una maceta que está torcida, sigo sabiendo que eso es una maceta.
0: Porque puede pasar que si lo ves desde una perspectiva diferente no sepa reconocer lo que es.
3: Claro, y esos son problemas de demencias, problemas neurodegenerativos que afectan al sistema nervioso central. Entonces, para llegar a la demencia tiene que pasar eh, antes una devolución y un desarrollo. Y como prevenirnos eh, para hacer actividades cognitivas lo tenemos que hacer siempre, no debemos obsesionarnos, sino saber que todo es un un conocimiento del aprendizaje cognitivo y que eso lo debemos fomentar siempre, ¿no? Y diferenciarlo también de un trastorno neurodegenerativo leve, que bueno, hay que tenerlo en cuenta porque es eh, un degenerativo leve sería que no es tan grave como una demencia uh-huh. ni es una situación normal de un envejecimiento sano. Está como entre medias de uno y otro. Entonces habría que atender esa disminución de las capacidades del sujeto por debajo de lo esperado para su edad, pero no, no interferiría causando la total dependencia. no Sería entre una cosa y otra. Y aquí sería importante cuidarnos para que nos mantengamos así el, todo lo que podamos. Sí. Eh, a nivel cognitivo, sobre todo, es también mantenimiento, lo claro. que tenemos que no lo perdamos. Silvia, Entonces, es importante diferenciar.
0: Varias preguntas en este punto. Hay uh, algo que también nos, eh, nos decís ¿no? los profesionales. Eh, uno de los signos de alerta es puede ser también el cambio de carácter, un cambio en el carácter, en el comportamiento eh, del individuo. ¿Cómo saber diferenciar? Porque muchas veces también se dice ¿no? que cuando nos hacemos más mayores nos volvemos también un poco más como niños. Y, y por un lado vemos dos extremos, gente que, que cambia, que posiblemente haya tenido un carácter a lo mejor más complicado y de repente por un proceso, por una enfermedad cambia su carácter y al revés, ¿no? Nos volvemos lo que tú has dicho, ¿no? Más uraños, más, más nuestros, ¿no? Más sí. maniáticos. Sí. ¿Cómo diferenciamos posiblemente lo que sería un rasgo de cambio de carácter propio de la edad a, a lo que estamos hablando, ¿no? un signo de alerta ante una posible demencia, una posible degeneración cognitiva.
3: ...pues eh, sería importante señalar cuál es el estado basal de una uh-huh. persona... ...principalmente para poder notar el cambio, ¿no? Una vez que tú notas el cambio tienes que saber mmm, de, de dónde ha venido, ¿no? Y si una persona que normalmente tenía buen humor se cabrea por cosas sin importancia... ...o porque mmm, no encuentra las cosas, por ejemplo, y, o las enmascara... ...nosotros uh-huh. estamos viendo que está cabreado cuando llega a casa... Y no le preguntamos, bueno, ha tenido un mal día, ¿no? Es que a lo mejor se está perdiendo al volver Ajá. a casa. Y eso le genera una tremenda frustración y un, una situación de, de desánimo y de rabia que no está sabiendo manejar. Entonces tenemos que saber, bueno, ¿por qué está así? No deja no debemos dejar pasar ciertos signos porque, bueno, es que como se está haciendo mayor, pues es lo que quiere. Claro. No, tenemos que seguir preguntándonos porque también están respondiendo a algo. A un pensamiento. Entonces eso es la clave, saber a qué está respondiendo nuestro cambio. Porque a lo mejor es cierto que cuando nos hacemos mayores también nos gusta, hay gente que se vuelve más cariñosa, ¿no? Porque a lo mejor por cultura no ha sabido pedirlo y sin embargo cuando se hacen mayores es como que, bueno, se les permite un poco más y se dejan flexibilizar su, su personalidad uh-huh. y se acomodan un poco y se vuelven más cariñosos. Hay veces que, que puede pasar y, y por eso es importante, pues bueno, a lo mejor responde simplemente a un, a un cambio de personalidad que le beneficie y le hace sentirse bien. Pero uh-huh. normalmente cuando cambias aspectos negativos es porque puede haber algo detrás entonces vamos a indagar no vamos a dejarlo pasar como que es mayor y a lo mejor es normal que esté apático sino vamos a preguntarnos qué puede estar pasando porque muchas eh, ocurre que muchas personas son diagnosticadas incluso de depresión cuando lo que que están mascarando es una demencia y es porque una persona con depresión al final llega un momento que tiene falta de desinterés, tiene apatía, no, no le, nada le llama su atención, encima tiene, cuando una, una depresión es eh, grave, tiene incluso fallos cognitivos. Entonces se mezclan ahí los síntomas y, eh, y la gente está mal diagnosticada. Llega de hecho gente que ha sido diagnosticada de depresión sí. mayor al centro cuando acaba desarrollando en eh, una demencia. Bueno, y
0: importante, es porque, importante esa
3: diferenciación. Sí. Es muy importante porque al final, si tú crees que lo que tienes está sucediendo por un un sistema nervioso central que está fallando, empezarías a a realizar actividades para mantenerte en ese sentido. Si lo que piensas que es depresión, igual estás dando eh, con unos recursos que no son los que necesitas.
0: Silvia, nos has dicho antes, es importante ir preparando y preparando ese camino hacia, hacia la vejez. Cosas que podemos hacer, cosas que podemos hacer, vamos antes, para mantener nuestra memoria, para mantener nuestro cerebro activo y en condiciones, lo mejor posible para llegar a ese momento de la vejez.
3: Um, principal, un cambio de actitud, uh-huh. porque eh, es importante nuestra dependencia, ¿no? porque um, al final, aunque cuando somos dependientes podemos llegar a ser felices, no hay nada como vivir sin depender de, de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? porque eso nos hace sentirnos eh, más autónomos y con un sentimiento de valía, que luego se puede trabajar, porque obviamente que yo necesite ayuda para algo no significa que yo no pueda ser plenamente feliz, ¿no? Es. pero cambiando esta actitud... Eh, en psicología sabemos que que las personas, los pensamientos lo cambian todo, porque es el principio entonces nuestros pensamientos son previos a la acción, entonces si yo cambio mi pensamiento yo ya sé que tengo que hacer actividades para envejecer mejor incluso retrasar todo esto que decimos, entonces si yo tengo claro cómo quiero que sea mi evolución realizaré mi vida encaminada hacia ello, no seguiré sintiéndome capaz de realizar cosas y eso me, me hará seguir desarrollándome O sea, si yo sé que quiero tener un envejecimiento saludable, jubilarme donde me dé la gana, pues tengo que mantenerme bien, tengo que mantenerme activo. Entonces, si yo cambio de pensamiento, voy a ir haciendo acciones encaminadas hacia ello. Voy a salir por las mañanas a caminar, si me apetece a correr, me voy a afrontar actividades, voy a relacionarme con los demás porque sé que eso es bueno para mí. Y luego en el aspecto cognitivo voy a seguir realizando actividades que requieran mi atención y mi concentración actividades que me que me gusten no tengo por qué buscar porque me esté haciendo mayor algo que no que no vaya conmigo no pero actividades, si no me apetece hacer un cuaderno porque no, no es lo que yo quiero, pues uh-huh. me puedo hacer otro tipo de actividades ¿no? que requiera Pues voy a encargarme yo de esta tarea, o voy a ir con la lista de la compra y voy a intentar eh, acordarme sin mirar la lista y al finalizar pues, la miro, por ejemplo, para saber si me he acordado de todo. Entonces, es un poco así, irnos cuidando a través de un pensamiento que vaya encaminado hacia tareas o acciones que nos ayuden a prepararnos.
0: Sobre todo al final, Silvia, vemos que lo importante es, como decías, no ese envejecimiento activo, ese estar siempre activos, activos física e intelectualmente, buscar inquietudes, uh-huh. cosas que nos motiven y, y bueno que siempre hay tiempo para hacer a lo mejor cosas que no pudimos hacer en su momento. Sí. Retomar Allá. bueno iniciativas que queríamos, quien quisiera pintar y no hubiera tenido tiempo aprender un nuevo idioma. Claro.
3: Además nosotros pensamos en personas mayores y tendemos eso al a estigma, ¿no? Pero hay personas mayores que son un ejemplo de vida tremendo porque... Eh, Anthony Hopkins ha ganado el Oscar hace nada, Efectivamente. Y, y tiene más de 80 años creo, está Morgan Freeman, bueno a mí es que me gusta enseñar Wood sí. eh, por ejemplo también, es director, es actor y, y bueno los Rolling Stones por ejemplo
0: Sí, o sea, siguen dando que, conciertos eh, eh, encima del escenario Eso es, y
3: el otro día había un reportaje de unas surferas de, de Australia que tenían 90 años que yo no sé subirme a una tabla de surf, y ellas estaban eh, en las olas haciendo surf, y yo digo, bueno, es que ellas ellas pueden, y no se diferencia nada de, de las personas de su edad.
0: Entonces, Efectivamente. Si pensamos
3: en esas personas cuando seamos mayores, o sea, si ellas pueden, nosotros también podremos, pues lo que decimos, iremos encaminándonos, no porque el sistema educativo para los niños, por ejemplo, los formamos para ser eh, adultos felices, para tolerar bien la frustración, para manejar su rabia, para que tomen bien las decisiones cuando sean adultos. Pero es que cuando somos adultos mayores tendremos también que dar un papel a la preparación, porque también nos vienen cosas muy difíciles, tenemos que afrontar algunos duelos, tenemos cambios físicos, prevenir fallos cognitivos. Entonces, si a los niños se los enseña a pasar de una etapa a otra... Para ser más efectivos y y ser más felices, al final, pues con los mayores pasa igual. Yo cuando sea adulto me tendré que preparar para ser un anciano feliz, una persona que que pueda desarrollarse.
0: Efectivamente, al final, Silvia, la vida no deja de ser un aprendizaje continuo hasta el último momento y la edad nunca debe ser una excusa para hacer aquello que queremos hacer Silvia, muchísimas gracias como siempre, un placer todos los consejos que nos das la semana que viene, seguimos hablando contigo un abrazo Silvia un abrazo En las Ondas el programa radiofónico de AMADE la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia ...un nuevo espacio para estar al día... ...en el sector de la atención a la dependencia... ...amade, ahora en las ondas.
4: Los centros de día para personas mayores... ...y con discapacidad, son espacios seguros... ...y estamos deseando volver a verte... ...seguir compartiendo momentos contigo... ...seguir a tu lado... ...regresa con tranquilidad... ...y siente la emoción de volver...
2: Junta de Andalucía.
0: Acabamos de oír el audio de la nueva campaña que desde la Junta de Andalucía se ha presentado el pasado miércoles día 2 para impulsar la actividad en los centros de día bajo el lema La emoción de volver. Tu regreso es nuestra mayor satisfacción. Desde la Junta se quiere incentivar el retorno a los centros de día de personas mayores. En Andalucía son más de 14.000 los usuarios de estos centros. Centros donde se atiende a personas mayores con discapacidad y centros de terapia ocupacional. Es importante, es importante poner en valor estos centros de día, esta actividad tan necesaria, no solamente por las terapias que allí se imparten, sino por por una palabra muy importante, que nosotros aquí en Las Ondas siempre recalcamos esa necesidad, esa necesidad de socializar. Nuestra psicóloga Silvia de Bodas siempre incide en esa importancia que tiene. Lo importante que es que nos relacionemos con otros, que los mayores se relacionen con otras personas, que tengamos una rutina, unos horarios y sobre todo que hablemos, que charlemos, que nos interrelacionemos interactuamos con otras personas hay que vencer a ese mal del siglo XXI, uno de ellos que es la soledad y el daño que hace la soledad y por eso los centros de día son un lugar estupendo también Y desde AMADE queremos poner nuestro granito de arena para romper clichés. Clichés que tenemos muchas veces asociados a lo que es una residencia, a lo que es un centro de día Aquí hemos dicho muchas veces que al igual que cuando vamos a buscar un centro educativo para nuestros hijos, acudimos a esos días de jornadas de puertas abiertas, deberíamos hacer lo mismo con los centros de día y con las residencias, para conocer cómo son, para conocer el funcionamiento, lo que nos ofrecen. Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de Internet, podemos tener una referencia, hacernos una idea de lo que nos ofrecen e ir viendo que no son muchas veces esa idea que teníamos de lo que era una residencia. Ver todo lo que nos pueden ofrecer y de hecho los centros de día, eh, lo decimos, es un paso intermedio, un paso donde además ayuda muchas veces al principio de una enfermedad degenerativa a ralentizar esa enfermedad. Las terapias contribuyen a que el ritmo sea otro, a que el siguiente paso llegue más tarde. Y sobre todo ya les decimos, hemos visto en este último año de pandemia, cuando nos hemos visto recluidos en nuestras casas, ese confinamiento, cómo a las personas mayores les ha ha hecho mucho daño. Esa soledad, ese confinamiento. Hemos visto en las residencias cómo, cómo los residentes se han tenido que adaptar a esas nuevas tecnologías para poder relacionarse con sus familiares, cómo veían a través de de los dispositivos móviles, de una videoconferencia, de una tablet para poder en cierta manera suplir ese contacto. Por eso es muy buena noticia que también los centros de día vuelvan a verse, que sepamos que son lugares seguros, que sepamos que la vacunación ya está en prácticamente la totalidad de la gente de las personas, de los ciudadanos de la tercera edad, donde son centros que cumplen todas las medidas y que son espacios muy seguros y muy necesarios. Les vamos a dejar ahora para que ustedes escuchen porque nada mejor que un testimonio en primera persona de cuánto bien hacen estos espacios, estos centros de día. Salus Madrid tiene un canal canal de YouTube que desde aquí les invitamos a que ustedes lo visiten y vean estos vídeos de testimonios para conocer un poquito más cómo se vive en los centros de día los beneficios que nos reportan a nuestros familiares.
1: El caso de mi padre, pues mmm, sigue con su actividad en casa, normal, pero sí que es verdad que en las mañanas el, los nervios de que no, tu, el despertador, por favor, pon el despertador, que no se me pase el despertador. No duerme, si no tiene el despertador, no pues, duerme para no llegar tarde.
4: Yo creo que la verdad que, que el cambio ha sido importante para mi madre porque era una persona que no quería salir mucho a la calle, eh, pasaba... Horas en la televisión para hacerse ella sola compañía, así ¿no? que nosotros tenemos cada uno de nosotros una vida diferente, vivimos un poco lejos de ella y bueno, tampoco quería molestarnos. Entonces, eh, en el momento que tuvimos que tomar una decisión de traerla, traerla a este centro, pues eh, ella, un poco reticente, decía: A mí no me llevéis a un sitio de gente mayor, yo no quiero estar ahí encerrada, dejadme por favor que esté en mi casa. Pero la verdad que la vida cambió tanto para ella. Mi madre ahora cada día es diferente para ella. Quiere pues, cambiarse de ropa, va a la peluquería, se maquilla y viene con sus amigos. Porque para ella realmente mmm, es una parte de su familia. ¿no? Para ella las personas que trabajan en el centro, junto con los compañeros, se, se cuidan unos a otros. Y la verdad que, que no sé, ha sido un cambio muy importante. Yo, mientras que podamos sustentar y mantener todo esto, no, no voy a dejar atrás el centro. Ella ha revivido de alguna otra manera por el fallecimiento de mi padre. Y tengo que agradecerle al centro, la verdad, que, que hagan este buen trabajo con ellos. Ha sido muy, muy, muy gratificante para ella. Sí, mi padre
1: igual, efectivamente, dices. El tema es la, solid- la solidaridad que, que para él, o sea, que, que le ha nacido ¿no? hacia la gente, ¿no? El, eso viene aquí, está su mañana se ha ayudado a no sé quién, me ha ayudado a no sé cuánto, hago esto, hago lo otro, bueno pues esa, esa sensación de sentirse útil y además, la verdad que al principio era reticente a venir, y lo mismo, ¿no? Me vais a llevar a un sitio ahí con gente <risas> mayor edad, o sea, no, a ver, pues no vas a entrar a la niña ahora, monso, pues ya tienes una edad, que es que eh, al principio era reticente, pero luego poco a poco y, y los comentarios que hace de su centro, a sus hermanos, a, a la familia, tal, no, yo estoy que por la mañana, pues, todavía fuimos a ver una tía mía. Y no, yo por la mañana, ¿sabes? Es que voy a un centro, me vienen, me recogen, estoy allí, hago actividades, eh, hacemos cosas, sí. tal, no sé qué, nos pasamos muy bien. Y luego después, pues ya como, nos estamos una y luego por la tarde, pues en casa con, con mis hijos y tal. O sea, él lo cuenta pues, eso, con, con algo normal y además eso es lo que dice, ¿no? De disfrute. De disfrute.
4: Sí, sí, acaban disfrutando sobre todo porque no están solos. Creo que la soledad es algo terrible ahora, en no nuestros mayores. Y, y bueno, aquí se sienten acompañados, si alguien está un poco malito o algo, pues... Ah, pues sí, es que sí, sí. mira, a mi compañera que le dolía la cabeza, pero enseguida le hemos dicho, o la han tumbado en, una, en un asiento, o, y luego te dicen, hemos ido al gimnasio, y hemos tenido hoy gimnasia, o mira, hoy nos han dicho que tenemos que hacer el día de, pues no sé, de, pues, de pintar corazones, o pintar las tarjetas de Navidad, sí. la verdad que para ellos saben que hoy es lunes, o saben que es desde diciembre, o saben que vienen las vacaciones... Y antes no, no, no sabía si era lunes, si era martes, no sabías si había sucedido algo. Desde la prensa sí, sí, sí. están y comentan, pendientes y comentan, sí, comentan bueno, vale, que el claro. gobierno, que si ha habido un asesinato, que si hay mucho tráfico. O sea, para ella ha sido un cambio muy, muy grande y la verdad que yo estoy contenta, muy contenta. Y ella también ahora para ella todos los días es, bueno, hoy tengo centro.
1: A sí. <ríe> eso lo, lo controla perfectamente, ya sabe los días que tiene el centro y los sábados, pues, o sea, que pero no, que sí, sí, que tiene la necesidad de, 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 como tú dices, de arreglarse, de prepararse, de, que no le esperen, que vámonos, venga, no sé qué. El tema de la comida, por ejemplo, igual, ¿no? Eh, ¿qué tal Muy bien, si te que, no que me ponen, bueno, 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 no hay más, no hay más. Es que yo, yo creo que quieren cebarme, porque si no, otra cosa
4: no. Y luego tienes la tranquilidad esta vez que, bueno, pues toman sus comidas reguladas. Sí, sí, sí. Eh, les llevan un control también de sus medicinas, sí, sí, sí. entonces sí, sí. claro ella por ejemplo estaba sola y dejó de cocinar así que dejó de comer porque como total cocinar para ella sin nadie le importaba y ahora bueno sabemos que está con sus comidas, que está seguida, que médicamente tiene un control así que la verdad que también me, a mí me da bastante tranquilidad. tranquilidad. Sí, sí. Sí. Mucha sí
1: es un poco devolverle lo que nos han dado nosotros. ¿no? Esa es la, la intranquilidad que tenían nuestros padres con nosotros cuando éramos críos, pues ahora la tenemos nosotros como todos. Con bueno, ellos, así Casi es. Al final hay que devolverlo. ¿no? Así o es. Sea, en la sociedad. <risa> si, perdemos, si abandonamos a nuestros mayores, ¿a quién a quién vamos a coger? ¿A, a nadie. Efectivamente. Efectivamente. Y yo igual bueno, agradecer al, al centro porque ha sido un cambio camino para mi padre, desde luego que nos referencia con toda la gente que, que está, referencia a lo bien que está y lo
4: bien que se pasa. Lo que sí que es verdad que, que mucha gente tiene cierta reticencia, ¿no? Y deja veces de a sus mayores con una persona en casa interna al cuidado. Yo lo hice al principio, porque como ella se negaba a venir, pues lo hice y la verdad que, que el deterioro fue impresionante, porque realmente esta persona se sienta con ella, pero no hace absolutamente nada, que tienen desarrollo cognitivo, eh, hacen cuentas, les leen colorean, o sea, que mm, no es lo mismo que se queden en casa, una persona tiene que estar con ellos evidentemente si viven solos, porque no pueden estar solos, pero necesitan algo más, algo que, que ellos puedan mm, no deteriorarse de esa manera, no que tengan ganas de hacer cosas, o sea, que, socialmente,
1: que, que tengan gente a su alrededor. ¿sí? Una persona que una persona en casa al revés, nos hace menos autónomo, porque te traigo el agua, te pongo las pastillas, te pongo la comida, ¿no? o sea, al final es como si fuera un, un mueblecito. Es te tengo así. ahí, te pongo de comer, de beber y ya está. En cambio, aquí efectivamente, socialmente, se relacionan, tienen actividad, todo lo que hace que no se sé, queden ahí
4: para sus efectividades. Bueno, y la verdad que cuando buscamos el centro, eh, yo antes de llegar hasta aquí, pues no sé tú, ¿no? Pero yo había estado viendo algún otro centro de esta zona y fuera de esta zona. Y bueno, algo me dijo que, que seguramente eh, íbamos a intentar probar con un, un lugar donde ya se encontrara cómoda. Y que tengo que decir que hemos encontrado lo que yo estaba buscando, es decir, el personal... Eh, la dulzura con la que tratan a mi madre, con la que tratan a todo el mundo cuando yo he venido aquí a verles o alguna actividad, y bueno, la forma de, de, de llevar todas las actividades y el cariño con el que se les, se les trata, mm, mm, bueno, me, me ha parecido la forma más apropiada y el lugar pues, de, donde mi madre está más cómoda realmente.
1: Sí, nosotros en mi caso la verdad es que fue aceptar, porque vinimos aquí primero mi hermano y yo, estuvimos viendo, nos enseñaron. Lo que era el centro, y luego, al pues, día siguiente, creo que por la tarde, vinimos con mi padre. Y ya digo que está un, un poquito reticente, pero bueno, es eh, verdad que lo que es el centro es llamativo, ¿no? La claridad, como todo diáfano, todo bien, eh, en puesto. Y eh, eso, se va a el trato, ¿no? Cuando, cuando llegó, cuando le recibieron y tal, él, le, le agradó, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues, eh, en referencia, su sitio de, de estar, pues puesto con con la gente que le cuida, con sus compañeros, eh, esa, esa relación que efectivamente lo decimos que es muy positiva, muy sí, positiva. La verdad y, que... es, y es cierto eh, que el trato es sumamente agradable ha del tiempo y no, ni un comentario eh, inadecuado. No, no ni ninguna queja. No, no,
4: la verdad es que desde los trabajadores sociales, los fisioterapeutas, las auxiliares, las personas que incluso que les llevan en las sí, casa sí, sí, un cariño las ayudan a entrar a subir, a bajar, esperan hasta que llegue el portal y llegue la persona que la cuida, hasta o que la verdad es que tengo que decir que el trato con respecto al, al centro, con lo que es el personal, que trabaja aquí, la verdad que mm. se, se ha volcado con ellos totalmente.
0: En Salud Mayores mejoramos su calidad de vida, adaptándonos a la tuya. aquí un jueves más en las ondas. Les hemos acompañado en este ratito, ya saben, todos los jueves de 1 a 2 en el 92.2 de la FM, 99.3 en LGN Radio. Ya saben que se pueden descargar nuestros podcasts en la web de la emisora, en la página web de amade, amade.es, y en Spotify. Síganos en redes sociales para estar al día en el sector de la dependencia. El jueves que viene seguiremos compartiendo en Las Ondas. Les dejamos, como siempre, para despedirnos con esa maravillosa píldora musical de nuestro compañero Ricardo.
5: Mira que resulta difícil intentar ver las cosas siempre desde el lado positivo. El vaso medio lleno más que medio vacío. Lo que de menos malo o incluso lo que de bueno tenga lo peor. La vida es bella. Puede ser una expresión bien sincera o un patético sarcasmo, según vengan las cosas. La vida es bella es el título de una película escrita, dirigida y protagonizada en 1977 por el italiano Roberto Benigni. La vida es bella es una película en la que se narra el desgarro de una familia de clase media italiana que, durante la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto de fondo, se ve afectada por el origen judío del padre, quien, junto a su hijo de corta edad, acaban recluidos en un campo de concentración nazi. La manera en la que el padre transforma el espanto del horror cotidiano de la vida en el campo en un juego para hacer llevadera la estancia del pequeño, ajena al exterminio, es todo un derroche de imaginación para intentar mostrar siempre el lado bello de la vida. En 1998 Nicola Piovani, compositor, director de orquesta y pianista italiano, ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original Dramática por la partitura de La Vida es Bella. El film logró el Oscar a la Mejor Película Extranjera y Roberto Benigni ...obtuvo también el Oscar al Mejor Actor. Marta Bolaños y Sixto Armas, junto al grupo musical canario La Trova... ...interpretaron en directo en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria... ...durante una actuación, este tema de la película. Marta Bolaños, Sixto Armas y La Vida es bella. Por cierto... La película concluye con la liberación de los supervivientes del campo de concentración por las fuerzas aliadas que luchaban contra las denominadas potencias del eje. Muchas gracias y hasta siempre. Yo, yo,
2: al verte sonreír,
5: al verte sonreír, soy, soy
2: el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen,
5: mis lágrimas al mar. Mil
2: lágrimas al
5: No me verás
3: llorar.
2: No me verás llorar.
3: Y es que solo tu alegría
5: amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
2: No dejes de jugar,
5: no dejes de jugar, No. no,
2: no pares de soñar, nunca pares de soñar Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir